0: Dans deux semaines aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Toutes les enquêtes d'opinion donnent favori au moins deux candidats, mais tous veulent croire que rien n'est encore joué. On va refaire un petit peu d'histoire. En 2004, les blogs font leur apparition pendant les municipales. Puis en 2007, les sites participatifs et le numérique entrent pleinement dans l'espace politique. Depuis la campagne de 2012, les réseaux sociaux sont omniprésents dans la stratégie politique des candidats. Ils changent leur manière de communiquer et utilisent ces applications pour toucher les électeurs dans leur quotidien, dans leur intimité et dans l'espoir de manipuler l'opinion en leur faveur. Jean-Luc Mélenchon sur Twitch, Marine Le Pen sur TikTok, Éric Zemmour sur YouTube, Emmanuel Macron dans une web-série intitulée « Le candidat dont les codes se rapprochent de ceux de Netflix ». Vous le voyez, les politiques ont largement investi Internet et les réseaux sociaux dans leur diversité pour toucher un maximum de personnes. On a pu constater que les réseaux sociaux favorisaient l'expression des extrêmes compte tenu de la viralité de leur contenu sur les plateformes. Ces parties utilisent beaucoup ce que l'on appelle l'astroturfing, une technique de manipulation de l'opinion consistant à donner l'impression qu'il y a une prise de position collective sur un sujet. Les réseaux sociaux sont également des outils de désintermédiation qui permettent à de nombreuses personnes de s'exprimer là où elles n'arrivaient pas à le faire jusqu'à présent avec des médias traditionnels. Pour autant, trouver un relais dans les médias traditionnels ou faire du porte-à-porte -porte ne sont pas du tout abandonnés. En fait, ce qui a le plus d'influence, mais qui est aussi le plus invisible et difficile à maîtriser, c'est la data. L'exploitation de la data à des fins électorales était une pratique assumée il y a quelques années. Aujourd'hui, les politiques en parlent avec davantage de précautions, notamment avec le scandale de Cambridge Analytica en 2016, où les données de millions d'utilisateurs de Facebook ont été utilisées sans leur consentement pour servir des objectifs politiques, favorisant, dit-on, l'élection de Donald Trump. Ce qui change en 2022, c'est qu'il existe des outils permettant de récupérer les données de manière massive. Tout s'est encore plus professionnalisé, avec des outils plus performants et une prise de conscience des politiques de l'enjeu stratégique que ces données représentent. L'outil NationBuilder fait notamment partie des logiciels utilisés par les partis politiques en France. L'outil propose un ciblage électoral efficace grâce notamment à la géolocalisation et à l'utilisation des données de l'INSEE sur l'historique des votes. Des électeurs des extrêmes, des électeurs indécis, des électeurs perdus, des électeurs jeunes qui se sentent peu concernés. Tous sont connectés et se retrouvent à être le cœur de cible. Les réseaux sociaux ont un pouvoir indéniable et immense qui a supplanté avec force l'influence passée des sondages en tout genre. À la semaine prochaine.